0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui da Electronic Arts, em Vancouver do Canadá, precisando desesperadamente de um corte de cabelo. Tô com aquele cabelão, o penteado corona, <risos> e tá difícil, rapaz, mas a gente vai levando assim mesmo, vamos fazendo uma live de gravação do podcast aqui, depois de uma uma semana em que a gente não conseguiu fazer e pra fechar, uma semana louca, completamente surreal na minha vida aqui, no meu trabalho e por isso mesmo cara, a semana já começou comigo não podendo fazer o podcast semana passada ficando doentinho, mas também porque tava trabalhando muito, tava trabalhando fora da EA, dentro da EA também, quer dizer, quando a gente fala da EA no home office ainda né, todo mundo de home office e tal, mas trabalhando demais na finalização do FIFA para a nova geração que sai aí no Comecinho de dezembro E também Trabalhando em projetos pessoais Alguns deles que já foram anunciados Outros que ainda não foram E nem vou poder anunciar hoje Por enquanto Mas Zabuzeta Nosso querido editor Tá ligado em um deles Mas Com isso Cara O tempo zero A saúde sofre Porque a gente dorme pouco A gente faz pouco exercício A gente fica Realmente muito Com a cabeça no, no trampo E isso aí Pegou semana passada pra mim Acabou que me tirou De combate no domingo Então Quem não teve aí Um podcast semana passada Me desculpo com vocês Mas estamos aqui Hoje Firme e forte conseguimos sobreviver a essa semana louca e chegar aqui no domingão. Quase segunda, né? Ou oh, já é? <risos> aqui são sete da noite. Aí são meia-noite no Brasil. Olha aí horário de Brasília. Então, oficialmente da madrugada de segunda-feira estamos fazendo aqui o podcast. A galera já está me ajudando a fazer o um episódio aqui no Twitch. Você que não acompanha, é lá no twitch.tv/podquestbr, twitch que você encontra o nosso canal onde todo domingo, às vezes segunda de madrugada, a gente faz a live de do podcast. E aí você que gosta de ouvir... versão mídia podcast... pode ouvir lá bonitinho, editadinho... pelo zabuzeta, a partir de terça-feira... mas quem quer participar, quem quer fazer perguntas... quem quer responder as minhas perguntas também... aqui no chat do Twitch, tem que estar tá ligado... no podcastbr no Twitch... todo domingo, ou como eu falei nesse caso segunda-feira... o Thiago CWB tá... falando ali, tá massa o bigodinho... o bigodinho não é de propósito... eu não, na verdade não uso... cabelo facial... <risos> mas é a falta de tempo e a preguiça mesmo... Os outros dias falta de tempo que não deu pra gente tirar essa penugem escrotinha que eu tenho aqui, que alguns chamam de bigode. Mas tudo bem, o cabelo tá precisando, rapaz, tá foda, tá muito sinistro. Mas então, vamos parar de falar de cabelo, de barba de coronavírus, vamos falar de videogames, vamos falar das novidades aí dessa semana e também de um assunto que eu acho que a galera vai curtir e que a gente vai já entrar de cabeça naquilo que aconteceu essa semana, pra comemorar o lançamento dos consoles da nova geração. A gente vai falar hoje sobre o que muda no Game Design da nova geração. Então, para isso, vamos começar o nosso episódio 359 do podcast. Vamos lá. <SILÊNCIO> Mó galera já está nos ajudando, antes mesmo de eu dar qualquer aviso, e assinando o nosso canal com sua conta Twitch Prime, Prime Gaming. Deixa eu ler os nomes de vocês aqui, ó. Teve gente que chegou, mas estava muito tarde, deu um salve e vazou. Mas deixou uma assinatura pra gente, foi o caso do WD Van Falou que não ia poder ficar acordado aqui acompanhando ao vivo, mas deixou uma assinatura com o Prime Gaming pra nós. Já são aí quatro meses seguidos que o WD Van nos apoia. O Game no Pote também. Olha, rapaz, muito obrigado pela sua ajuda. No, de nível 2, inclusive quatro meses ajudando a gente Muito obrigado, Game no Pote Muito obrigado Hanissan, meu querido Que tá também sempre comigo Acompanhando tudo que eu faço Muito obrigado E também assinou Por dois meses agora Com o Twitch Prime Prime Game Com o nosso canal E ali no final O Alex Drakes também assinou quatro meses seguidos Aí o quarto mês Que o Alex nos dá O privilégio De ser o seu canal Escolhido Na sua conta Twitch Prime Prime Game Gente, vocês não sabem O quanto isso ajuda Nosso canal A continuar crescendo O Twitch é é um parceiro, cara, sensacional Pra quem produz conteúdo na web Acho que eu não preciso dizer isso pra vocês, vocês estão cansados de saber Mas realmente pra mim foi algo que Quando comecei a fazer Cara, realmente tá fazendo uma diferença, tá dando uma ajuda Fantástica, o Zabuzeta Meu editor já me cantava essa pedra lá no começo Cara, vai pro Twitch, faz suas lives Acho que a galera vai gostar de participar E vai dar um retorno também no formato de assinatura Que eles têm lá, que é bem legal E eu demorei pra ouvir os conselhos do Zabuzeta Quando eu ouvia e tá dando certo Então muito obrigado a vocês, daqui a pouco a gente faz os avisos normais, mas vamos falar um pouco sobre essa semana, rapaz, que foi realmente muito pesada, como eu tava falando, porque eu anunciei um novo projeto pessoal. Quem ouviu aí no nosso feed? Semana passada não teve podcast, mas eu deixei um aviso, convidando a galera para um webinar na quinta-feira, agora que passou, onde a gente falou sobre a minha carreira e sobre game design. Esse webinar ele tá iniciando uma parceria que eu espero que seja muito duradoura e muito profunda com o pessoal da Mentorama. Mentorama.co é uma escola online de profissões desejadas e eu estava realmente procurando outras formas de contribuir mais com a indústria e me tornar talvez alguém que pudesse dar uma ajuda mais específica para os desenvolvedores brasileiros. A gente faz isso um pouco através da nossa comunidade, vamos continuar fazendo então o Discord do podcast, por exemplo é uma ferramenta fantástica para a gente se comunicar, para a gente se unir e lá a nossa comunidade se ajuda demais já estamos chegando perto aí dos 1500 membros do nosso Discord, você que não participa, todos os nossos posts no nosso site podcast.com.br do lado direito ali, tem um botãozinho com a carinha do Discord, laranjinha, clica ali, você vai entrar no nosso Discord, no YouTube também na descrição do vídeo, o link pra entrar no Discord, pra galera que tá aqui na Twitch agora eu não sei se quantos de vocês não participam do nosso Discord, mas eu vou rapidão copiar e colar aqui pra vocês no chat também, o endereço pra vocês entrarem é o convite, né, que é assim que funciona no Discord eu vou colar pra vocês aqui no chat o convite pra entrar aqui no nosso Discord, tá colado lá pra você e participar de uma comunidade fantástica. Que, cara, eu sempre falo, meus colegas também, que éramos os donos aqui do podcast antes de eu ficar sozinho, sempre comentávamos que a comunidade do Discord é a parte mais legal de tudo que a gente faz, é o que a gente tem mais orgulho de ter construído. Então, como eu estava dizendo, já volta e meia conversava sobre carreira, vinham alguns membros da comunidade conversando comigo, pedindo alguma dica, alguma orientação sobre a carreira. E eu costumava, vou continuar respondendo na medida do possível, né? Mas a gente fica muito dependendo de tempo para poder interagir ali. E eu queria realmente fazer algo um pouco mais robusto, onde pudesse causar um impacto maior. Eu sou muito sincero quando eu falo que eu me sinto muito grato pela oportunidade de realizar o sonho de trabalhar com games fora do Brasil, viver dessa mídia que a gente ama e poder estar tá fazendo isso já há tantos anos. São 22 anos aí de estrada, 12 deles aqui na EA. E eu sempre falo isso não é querendo aparecer, é porque eu realmente sinto que é um dever da gente que consegue chegar lá, ajudar os outros a chegarem também e poder multiplicar o privilégio que a gente acaba tendo de estar aqui, de estar fazendo o que a gente ama com o máximo de gente possível que a gente puder. Então, eu visto muito essa camisa, o podcast existe e é feito aqui toda semana, doando um bom tempo da minha parte pra isso por esse motivo e quero continuar, vou continuar, graças a vocês, graças à ajuda da comunidade. O podcast é um projeto que hoje se banca e dá muito certo e dá um retorno em termos de coração, pra mim, fantástico. Não dá retorno financeiro porque isso não é a ideia dele. Hoje a gente consegue manter a edição dos Abuseta, a hospedagem e tudo, graças a vocês. Mas eu queria fazer mais. E Eu sentia que esses momentos pontuais onde eu ajudei, fui mentor, fui um conselheiro de membros da comunidade, eram momentos muito valiosos pro pessoal. Então, o que mais que eu posso fazer que vai me ajudar a chegar ainda mais longe, a alcançar mais gente ainda, né, através disso? E aí veio a ideia de partir pra coaching ou mentoria, né? Eu, cara, sinceramente nunca me interagi com a comunidade de coaching, eu sei que é algo que tá muito forte hoje em dia e também sei que tem muita gente que meio que desconfia um pouco da certificação, do preparo, dos coaches, né? Então, eu vi algumas plataformas de coaching nas quais eu pudesse participar, mas nenhuma delas chamou a atenção. E aí surgiu um contato do pessoal da Mentorama que acabou me apresentando uma forma nova de ensino que eles aplicam, que utiliza mentores, que pra mim sempre foi muito evidente que pra você aprender a desenvolver jogos, você tem que, como eu sempre falo fazer muitos jogos, mas tem que ser muito autodidata o caminho de cada um é muito diferenciado dos outros no geral, e isso sempre foi um quebra-cabeças pra mim, como que se o caminho de cada um é tão específico, como que eu poderia fazer algo pra estar tá ajudando isso, e aí mentoria faz todo sentido, que é justamente o modelo da mentorama que é uma escola online onde você vai fazer as aulas no seu tempo você vai ter os milestones pra você passar e vai ter acompanhamento de mentores que vão poder te dar uma assistência muito mais individual. Essa eu acho que é o diferencial. Ao invés de você, entre aspas, gastar o tempo de um professor dando uma aula em grupo em que você não vai conseguir ter toda aquela atenção, a gente tem as aulas para que você faça no seu tempo. O sistema da mentorama acredita que essa é a parte que dá para você fazer de forma assíncrona e oportunidades de sincronizar com os mentores e aí sim ter uma assistência muito mais específica, muito mais individual, que eu sempre achei que isso era algo que faltava no ensino dos games. Então não tô fazendo jabá deles, não. Eu realmente acredito no projeto, até por isso que eu fui associar o meu nome ao deles, né? Então a gente conversou, a gente tem muitos planos pro futuro de, de que forma o Gilhar Lopes e o Podcast vão se inserir no que eles já oferecem ou em novas ofertas de cursos e de programas dentro da Mentorama, porque o método fez muito sentido pra mim e também as pessoas com que eu conversei me passaram muita seriedade. Foi onde eu decidi me tornar um parceiro deles. E a gente até agora não anunciou nada de mais profundo, mas com Concreto, mas daqui a pouco já vamos poder fazer isso. E aí começou essa semana para a gente dar um kickstart dessa parceria, marcar essa, esse início de parceria. A gente ofereceu um webinar gratuito para quem quisesse participar. E foram um número muito grande de inscritos. Eu não sei se eles deixam eu falar o dobro de inscritos, mas foi um negócio assim que realmente impressionou, né? Eu tentei usar minhas redes para divulgar. E o conteúdo desse webinar gratuito está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Então vou deixar, obviamente, o link nos posts, no podcast.com.br. Na descrição do vídeo aqui no YouTube Quem tá ouvindo no YouTube E vou também colar pros mais chegados Que estão aqui na live do Twitch Na madrugada Poderem deixar na playlist aí Só não toca agora, né? Fica aqui comigo Depois vocês assistem o webinar dessa semana Então tá aí o link Era pra ser uma hora e meia Acabou sendo duas horas Porque o assunto realmente nos levou longe, né? A gente falou sobre muita coisa De game design E também de carreira Como chegar na carreira internacional Então quem tiver interesse em revisar, visitar esse conteúdo. Entra aí no link que eu deixei do webinar da Mentorama que a gente fez essa semana e fiquem todos ligados. Sigam o Mentorama nas redes sociais e sigam a mim também, o Grunge Lopes, para vocês poderem ficar sabendo de novidades nesse sentido dessa parceria, que eu tô muito empolgado como eu falei, em levar ainda mais desse conhecimento, ter mais oportunidade de ajudar a galera da indústria nacional de games através dos meus parceiros da Mentorama. Obrigado. Isso que eu nem falei de outros projetos pessoais não anunciados, nada a ver com isso aí, que eu estou tentando viabilizar. Pode ser que não saia nada disso, pode ser que vocês nunca mais ouçam falar, mas eu de fato, junto com o apoio dos Zabuzeta, desenvolvi o piloto de algo novo, que não podemos falar ainda, porque não sei se vai sair do papel, depende de um apoio, depende de um investimento, na verdade é a palavra correta, para que ele saia do lugar, se isso acontecer vou ficar bem feliz e aí vou poder anunciar para vocês, mas por enquanto, um fechado e a gente vai falar disso quando der para falar. Mas agora vamos, então, começar propriamente o nosso episódio. Dando um shout pra vocês aí, uma mó galera, cara, que tá nos ajudando e participando aqui. Mais gente assinando a gente com o Twitch Prime Prime Game. O Infertum acabou de assinar pelo oitavo mês. Cara, é impressionante o seu apoio, o apoio de todos vocês. Muito obrigado. E aí o Emmanuel Rutuski falou aqui, ó, ele deu sub quando a gente tava off. Aí não vem o aviso, né? Vai estar tá registrado aqui. Muito obrigado Manuel Rutuski também, pelo seu apoio. E, cara, mó galera, né? O Mr. Stutter, também assinou com sua conta Prime Game, muito obrigado, valeu demais, gente o Rani Sam já tinha falado, e maior galera ali em cima também, muita gente acompanhando a gente hoje o Wellington Balbo tá aí, o W Devan chegou e teve que vazar, o Giovanni Felipe 2212, o Rafael Kennedy também, o Asteronte também teve que ir embora, porque tava muito tarde pra ele o Thiago CWB, o Vinícius Curto o Vizicurt, o Drake, que é o Alex, meu querido amigo o Matheus metro 95 meu parceiro de FIFA, o Riquinho Live também tá aí com a gente, Game no Pote, como eu falei lá no começo, o Chaos Chain também, o Léo Saceron. Léo Saceron talvez seja um dos nomes que eu mais reconheço das antigas do podcast, cara. Quando o Léo Saceron chegou, tudo isso aqui era mato. E ainda tá com a gente aí, acompanhando sempre. Muito obrigado. Quem mais aqui? Ó, o Hanissan, como eu falei, quem mais? O Caio RVQ, é o Infertun que chegou aí já assinando com a gente. Lucas DVS19 tá de volta também. E com certeza tem muito mais, ó. O Alak Elzinho também assinou com Twitch Prime Prime, Prime Game. Muito obrigado. Valeu demais, valeu demais. O, ou, a ah, não sei, Kauásica29, reclamando da hora. Pois é, essa semana foi tão louca que não deu pra fazer mais cedo o podcast. Me desculpe, muito obrigado. O Léo Saceron falou que ele é da época dos sorteios dos jogos pros patronos. Um ex podcaster que eu não vou falar o nome pra não jogar debaixo do ônibus nessa altura, teve a ideia genial de dar jogos físicos para os patronos do podcast. E só depois foi descobrir o quanto custava e que às vezes era impossível mandar os jogos físicos do Canadá para o Brasil. Porque ficava preso na alfândega, a galera extraviava, alguns jogos não funcionavam por causa do bloqueio de região, a gente teve que mudar o plano para os patronos e dar outro tipo de presente para eles. E aí, esse podcaster do mais quis fazer campanha de dar presente via patrono. Então, fica essa história aí para quem é das antigas do podcast, mas tudo bem. O Danz Lopes também chegou aí, ó. Nem sei se vou conseguir vir até o fim, mas tô por aqui. Zika falou que veio da live com o Mentorama, legal. Muito obrigado. Então, hoje você vai ter mais conteúdo para prof fundo de uma parte do que eu falei lá na live com a Mentorama no webinar. Para a gente começar esse assunto, vou deixar para vocês uma pergunta, a gente vai para os avisos e na volta entra de cabeça. Quero que vocês respondam aí no chat. Enquanto eu dou os avisos, vocês vão escrevendo aí para mim as suas respostas, hein? O que vocês acham que mais muda no game design, no trabalho do designer na forma de desenhar os jogos as experiências de jogos com a nova geração? Pensem aí em tudo que vem acontecendo na indústria de jogos, as novas tendências. Pensem também nas novas novas features dos consoles que acabaram de sair da nova geração e me digam, escrevam aí o que, que vocês acham que mais muda pro game designer a gente faz os avisos rapidinho vocês vão digitando e na volta eu leio as respostas de vocês aqui no chat vamos lá avisos de hoje, quem tá aqui na live do Twitch já tá apoiando a gente demais, mas você também que está ouvindo na versão podcast vocês que são a grande maioria, né, o nosso programa ele tem um segmento muito forte na vertente podcast são aí os melhores episódios tiveram perto de 20 mil downloads semanais e a gente tá sempre tentando chegar perto dessa marca de novo com cada episódio, vocês são muitos e ajudam demais a que a gente continue fazendo esse trabalho fantástico aqui, quer dizer, não vou dizer que é fantástico porque sou eu que faço Esse trabalho com muito esforço Aqui toda semana E trazendo pra vocês Conteúdo exclusivo Sobre desenvolvimento de games Na indústria nacional Vocês ajudam a gente Como? Várias maneiras Vocês podem se tornar Patronos do nosso canal No Patreon Patreon.com podcast Ou no PicPay PicPay.me Barra podcast Na semana que vem A gente vai fazer o Hangout Com os Patronos Premium Aqueles Patronos que contribuem 15 dólares no Patreon Ou 50 reais no PicPay A gente tá devendo Esse Hangout pra vocês Como eu falei Foi uma semana super enrolada pra mim, super difícil e aí a gente acabou não podendo marcar. Mas na semana que vem, sem falta, ele vai acontecer. né Nessa semana que vai entrar agora, a gente vai marcar direitinho lá na sala exclusiva dos Patronos Premium no nosso Discord, a gente deixa marcado. E aí vamos fazer o um Hangout. Então você que é patrono, você tem várias vantagens, como por exemplo, para participar de um Hangout exclusivo, onde por uma hora a gente conversa privadamente sobre os assuntos que vocês quiserem e o que falado no Hangout fica no Hangout. E é claro, o principal que você está fazendo é ajudando a manter o podcast vivo e toda semana trazendo conteúdo diferenciado pra você. Vocês aqui temos muitos episódios interessantes já na linha aí para serem gravados com convidados muito interessantes também. Que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, vocês que gostam do que a gente faz aqui, acompanham no YouTube, acompanham na mídia podcast, principalmente, que é a maior parte do nosso público, acompanham aqui no Twitch também. Vocês ajudam demais com o seu patrocínio no patreon.com/podcast ou no picpay.me/podcast. Quem tá aqui no Twitch, quem curte a plataforma Twitch, nos ajuda demais com as suas assinaturas, com a sua conta. Twitch Prime Prime Gaming. Todo mês você pode escolher um canal preferido para dar uma assinatura e tem que renovar todo mês, ele não renova automaticamente. Então, se todo mês aí você achar que o podcast merece esse seu apoio com a sua conta Twitch Prime Prime Gaming a gente fica muito agradecido, muito feliz com o apoio de vocês e ajuda demais para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo aqui, continuar com um projeto que se sustenta, que a única forma que eu conseguiria levá-lo à frente realmente é ele continuando, sendo sustentado pela nossa comunidade, pela generosidade fantástica de todos. Vocês. Então é no Patreon, é no PicPay e é no Twitch que você nos ajuda a continuar fazendo o podcast aqui toda semana. Muito obrigado aos nossos patronos e aos nossos assinantes no Twitch. Agora vamos ler as respostas de vocês no chat. A pergunta que eu deixei foi o que vocês acham que mais muda no game design para a nova geração, considerando as tendências da indústria e também as novas funcionalidades dos consoles? Vamos ver o que vocês responderam aí. O Thiago CWB já falou, fica menos limitado a performance. Isso aí, rapaz, é sempre um conundro difícil de você ter uma resposta definitiva, porque com mais poder de processamento vem a vontade de fazer mais features complexas mais processamento profundo e com isso você acaba esgotando os recursos da máquina daqui a pouco de novo, então se fosse pra rodar o mesmo jogo de antes, é claro que a gente ia poder usar muito mais esses recursos da máquina e ficar como você disse, menos limitado a performance, mas por experiência própria, é a terceira transição de gerações que eu trabalho na indústria de games então, da experiência prévia, eu já cheguei à conclusão de que você esgota esse a mais de performance muito rápido. Geralmente a gente, quando tá na transição pra próxima geração, já vem há anos planejando coisas que a gente quer fazer e só não pode por causa da performance. E aí quando chega a nova geração, a gente tenta colocar o máximo disso já dentro do jogo. Caramba, finalmente posso adicionar detalhe aqui? Finalmente posso adicionar essa nova técnica de renderização ali? E isso já tava meio que engatilhado. Jogos que publicam também no PC já começam até a experimentar no PC algumas dessas melhorias, porque o PC é uma plataforma que ela vai gradativamente evoluindo, diferentemente dos consoles que dão saltos né, de geração, e quando acontece isso, a gente acaba que já faz um dump de features que são pesadas no desempenho, logo no primeiro ano, no segundo ano. Então, essa parada de, ah, caramba, eu tenho muito mais recursos do que eu poderia imaginar que iria querer, isso nunca acontece. Toda vez que tem essa transição, a gente já tá, sabe, com muitas coisas engatilhadas pra implementar, que usam todos esses recursos adicionais. Então, é, é sempre uma coisa engraçada, quando a gente fala de mais poder de processamento por causa disso. <risos> Mas vamos lá. O rapaz o que a gente falou. Jogos na nova geração? Luz. Muita luz. É isso aí. Muito ray tracing. Muita iluminação deferida, que é o nome de uma técnica que a gente usa, inclusive, no FIFA, que já foi anunciada aí. Significa que a gente vai poder ter ainda mais autenticidade e fotorrealismo nos nossos jogos. E o FIFA, obviamente, não vai ser diferente. Isso, com certeza, abre oportunidades para quem trabalha, por exemplo, na minha área de broadcasting do FIFA, de trazer mais features de autenticidade, mais emoção para as partidas. E isso aí eu tô realmente muito empolgado para poder fazer dentro do FIFA, né? O Léo Serão escreveu loading, que é uma coisa que na nova geração é instantâneo. E o que isso muda vai ser também um assunto que a gente já falou muito aqui. Vamos tocar de novo hoje. O que mais muda, além do loading, é o gatilho adaptável do PS5. Pena que não tem pra Xbox, disse Alak euzinho Pois é, eu já falei aqui. Com os novos gatilhos, com o feedback háptico, você nunca mais vai jogar shooters do mesmo jeito. Essa frase eu cunhei aqui no podcast e eu continuo me garantindo nela. O Caio RVQ falou com aquela demo do Unreal, hein? que saiu um tempo atrás, eu pensei que ia mudar tudo. Mas, pelo visto, não tá fazendo tanta diferença por enquanto nos jogos da nova geração. Eu acho que para muitos jogos com um período longo de desenvolvimento, fica muito difícil você usar muitas das features da nova geração, porque você começou o seu projeto numa época onde você nem sabia quando ia sair a nova geração e quais os recursos que ela ia oferecer. Então, nesse comecinho mesmo, eu acho que eles conseguem mostrar umas melhorias pontuais, o que deu tempo pra fazer nos últimos um ou dois anos, mas muito mudanças mais profundas que vão tirar mais vantagem da nova geração de uma forma mais completa, só vamos ver realmente daqui a um dois anos, nos grandes lançamentos que vierem em 2021, 2022 é a minha opinião, né? O Wellington Balbo falou, não ter mais loading como é que vai ficar? Vamos falar sobre isso e outra coisa é o Ray Tracing, quanto isso vai impactar no design, não só do ponto de vista gráfico, mas usar os raios de luz no ambiente, para jogos de investigação usar efeitos que utilizam Ray Tracing para serem implementados de forma otimizada, é bem interessante, nunca tinha pensado por esse lado, sinceramente, mas é interessante o game do pode falar algo que é muito real, aquelas features que vocês queriam implementar há algum tempo, mas os consoles atuais não permitiam serão possíveis, isso é o primeiro grande ganho, nos primeiros dois, três anos do FIFA eles vão ser alimentados por coisas que a gente já tinha pensado ou queria fazer na sua grande maioria, mas não podia e isso é muito legal, esse é um momento fantástico pro designer, poder finalmente investir em features que você sabe que vão ser importantes pro jogo, mas que você não podia fazer até então isso aí é realmente é um momento muito legal o Rafael Kennedy falou uma coisa legal, ó... Se a gente considerar smartphones e tablets como uma geração... Estamos, então, na décima geração... Eu perdi a conta... Eu não desisti... A gente tem apelidos, né... Por exemplo... A gente sabe que os videogames não começaram no PlayStation 1... Mas é muito prático você chamar... PlayStation 1 de geração 1... PlayStation 2 de geração 2... E, claro, o equivalente do Xbox, né... Então, a gente chama... Coloquialmente... De Gen 5, geração 5... Mas é só um apelido que a gente deu... Obviamente que temos muito mais gerações de consoles... Na história do que apenas 5... E... Eu, na verdade, acho que não importa... Qual o número que você dá Contanto que você sabe Do que você tá falando Fale com um o apelido Que todo mundo entenda Tá tudo certo Olha lá O Então Babo falou Se fosse o um Xbox A gente ia estar tá com a cabeça louca né? Essa é a geração X Aí né Igual quando a gente fala De geração de pessoas Geração Z Essa história essa isso O Xbox é o língua mesmo Então o Playstation É um pouquinho mais fácil O Léo Saceron falou Olha lá O Xbox Series Até que é legalzinho Mas quem é PC Master Race É difícil sair Olha aí Ele também Eu não sei se eu dei o shout Mas o Léo Saceron Também assinou Com o Twitch Prime Prime Gaming Pelo terceiro Terceiro mês seguido, muito obrigado, meu querido, é nóis. O Vizesco Curto falou, poças com reflexo nos campos do FIFA, quem sabe, né? <risos> Keijimbr BR, meu querido professor Marcelino, também assinou a gente com o Twitch Prime, muito obrigado. O DRT Yoshi falou, não importa o número da geração, desde que os jogos continuem trazendo cada vez mais imersão, diversão. E Então é isso aí, vamos então começar o podcast de hoje, o assunto principal, vambora. Música Falar um pouco do que muda no game design Na nova geração. Como eu mencionei Essa semana no webinar da Mentorama Eu pincelei esse assunto, toquei Em alguns pedaços muito Pequenos, específicos desse assunto E aí vamos embora então falar muito mais sobre isso Agora. Bom, primeira coisa que você vai sentir O impacto é aquilo que você sente em todas As transições de geração, que são nos gráficos né? Ficou muito famoso já A implementação de ray tracing Que nativamente né, que os consoles da nova geração Conseguem fazer e algumas outras técnicas Que nem são necessariamente derivadas do ray tracing, mas simplesmente precisavam de mais poder de processamento, agora são possíveis de serem feitas. Então, você vai ter um salto natural dessa qualidade gráfica, da qualidade fotorrealista das suas cenas. O Matheus tá chamando a atenção ali, ó, com a renderização do cabelo, que é uma feature que o Frostbite nos ajudou a implementar no FIFA. E, cara, os cabelos dos jogadores estão muito reais. Tá muito, assim, natural a maneira como eles se mexem, como eles acompanham o seu movimento. Pra quem tá lá dentro, a gente já tá desenvolvendo essa tecnologia de cabelo há algum tempo, né, em antecipação a nova geração e quando a gente começou a ver o resultado final deu aquele impacto, foi talvez a grande coisa que nessa transição de geração internamente a gente estava muito impressionado em ver, a iluminação é claro ela vai fazer uma diferença absurda também a gente costuma dizer assim que no modo história por exemplo, no modo jornada, nas cinemáticas a gente conseguia atingir um patamar de qualidade na renderização nos gráficos do FIFA, muito alto que se comparava ao Battlefield e que não era possível quando estava jogando o FIFA, porque são outros requisitos completamente, uma cena isolada e um estádio cheio, um estádio que foi construído numa outra época, uma época que não era a época em que a gente construiu os cenários do modo história, então a técnica de você modelar os seus assets é toda diferente, os seus jogadores também, os seus personagens, né, então tudo isso eram impedimentos e a performance que você conseguia no console com aquela quantidade de atores que precisa de uma partida de futebol pô, a partida de futebol, tem 22 jogadores, três árbitros, uma galera na torcida que obviamente é muito mais simples do que um jogador, mas tem reservas tem gandulas, tem cameramans, todo Todo aquele universo complexo e muito populoso De um estádio de futebol Ainda era proibitivo de você usar As mesmas técnicas tão avançadas Que você tinha no modo história E nas cenas de cinemáticas isoladas Agora na nova geração, cara Abre para você ultrapassar aquela qualidade Que você tinha nas cinemáticas E trazer isso para dentro do campo E isso é muito empolgante Isso aí é muito legal E é daí que vai sair o grande salto de qualidade Que você já vai conseguir ver Uma boa parte dele Na versão do FIFA 21 da Gen 5 Que vai sair agora no comecinho de dezembro E com certeza, se a gente conseguir fazer, cara, metade do que a gente tá planejando pro próximo ano e pro ano que vem depois, eu acho que visualmente, o FIFA vai dar um grande salto. E eu espero que vocês consigam perceber isso e aproveitem tudo que a nova geração tem para oferecer também no nosso joguinho de futebol preferido. Então gráficos eu acho que é a primeira coisa, mas isso não influencia tanto o design. A minha área é até é influenciada um pouco mais, porque a gente trabalha com o visual. Broadcast, que é a área de transmissão do jogo, então você tem o gameplay, que é como o jogo é jogado. E todo o resto que apresenta isso para o jogador é a minha área que faz é o Broadcast e pra gente cara é assim fantástico você poder contar com essas features da nova geração muitas delas fomos nós foi o meu time que fez o design e que implementou ou ajuda o time de rendering a implementar então a gente está muito envolvido nessa parte de mais detalhes de mais qualidade nos gráficos então primeira coisa que você vai notar mas como eu falei me afeta um pouco mais me abre um pouco mais um leque de possibilidades porque eu trabalho especificamente com design de uma área que é muito forte na parte visual, mas não necessariamente influencia os designers de outras áreas tão profundamente como influencia na minha. Por exemplo, ah, o designer de modo carreira. né? A parte de gráficos, ele vai poder ter features mais bonitas, mais elaboradas dentro do modo carreira, mas não necessariamente ele vai estar tá desenhando essas features. Né? O meu time de broadcast por exemplo, desenha muitas features no modo carreira. Um exemplo é uma feature que recentemente a gente trouxe de tirar um screenshot do momento onde você dá o remate para o melhor gol da partida e depois usar aquilo como notícia no modo carreira. Carreira, né? Gabriel Jesus marca o gol da vitória para o Manchester City. É a notícia no modo carreira. E aquele screenshot é o momento real da sua finalização real que você fez durante o jogo. Então, se o Gabriel Jesus der uma bicicleta, você vai ver o screenshot da bicicleta. Se ele deu um chute de canhota de vôlei, você vai ver o screenshot do chute de canhota de voleio. Então, ele é gerado através de você ter jogado o jogo. Então, esse é um exemplo de uma feature que não foi o modo carreira que desenhou. Foi o meu time de broadcast identificando uma oportunidade legal de usar features audiovisuais, que somos nós que fazemos, no modo que não somos nós que necessariamente fazemos. A lógica e as regras e as features de jogo do modo carreira não somos o time de broadcast nós que fazemos. Mas aí a gente coordena com... que na verdade é uma criação muito colaborativa, né? Você tem os departamentos que desenvolvem pedaços do jogo, mas você tem muita cooperação. Você tem muitas oportunidades de departamentos influenciarem nos outros e promoverem features dentro dos outros, né? FUT é um outro exemplo. O Ultimate Team é um modo de jogo que tem seus próprios designers e o time de broadcast faz muito design de features pro FUT quando essas features de cunho audiovisual, né? Então, o ano passado, né? O ano passado, eu sempre penso um ano atrás, tá? O FIFA que vocês estão jogando agora, o FIFA 21 desse ano, que pra mim já era o ano passado, a gente fez muita coisa dentro do FUT de audiovisual, de customização do seu estádio. O estádio do FUT é um estádio agora lindo, altamente customizável, com muitos efeitos, com câmeras que mostram os seus elementos de customização totalmente diferente da experiência fora do Ultimate Team, onde você realmente pode usar todo o seu arsenal de customização, de opções de customização, e a gente fez muito trabalho pro Ultimate Team pra promover essa parte e isso tudo é o time de broadcast que faz. E no ano anterior, foi o Volta, né, o novo modo de futebol de rua que também, o time de broadcast, meu time, definiu praticamente aquela identidade visual toda diferenciada do Volta, né? Com câmeras, com elementos de interface integrados no cenário, em 3D, um monte de coisa que a gente fez que nós não fazemos o design do modo Volta ou do modo Ultimate Team, mas a gente faz o design de features de audiovisual que apoiam esses departamentos. Vamos fazer um outro podcast no outro dia, onde eu posso falar um pouco mais sobre essa dinâmica de times que fazem design colaborativo de um jogo do tamanho do FIFA, mas hoje o assunto é mais a nova geração, né? mas só abrir esse parênteses para vocês entenderem um pouco como é que funciona, então pro meu time realmente a parte de gráficos faz uma diferença muito grande uma outra área que eu acho que vai se beneficiar muito da nova geração é a toda a parte de inteligência artificial e de população dos mundos virtuais dos jogos, eu acho que quando os gráficos vão chegando já num patamar muito fotorrealista, muito autênticos que você tem dificuldade de enxergar melhorias a partir daqui ponto. Caramba, tá tão real já que eu não vou conseguir mais enxergar o que mais real vai ter da próxima vez. Aí, aonde a sua suspensão de descrença quebra é no comportamento. O que, que adianta a gente poder renderizar um personagem fantástico, parece uma foto de uma pessoa, mas assim que ele se mexe, você percebe que é um boneco. Porque o comportamento não tá correto, as animações estão um pouco estranhas, os olhos. Muitos jogos que tem diálogo com o personagem em close, tem um problema sério. De fazer olhos que sejam naturais Então parece que é um boneco de cera Que você tá conversando Apesar da pele, cabelo, pelos do rosto Tudo isso ser muito realista Se o comportamento dos olhos Da forma como você mexe os lábios Das expressões não for natural Quebra aquela suspensão de descrença naquela hora Te lembra que você tá num jogo naquele momento Então essa parte de comportamento De animação e principalmente A parte que pode ser apoiada Por técnicas de aprendizado De máquina, que é algo que cada vez mais mais os consoles sendo mais poderosos nos permitem explorar, vai também dar um salto. E isso aí se reflete em popular o mundo do jogo com personagens críveis, personagens que fazem coisas, né? Que tem comportamento que você acredita nele. Então, não só renderizá-los de forma impressionantemente realista, mas dar a eles comportamento realista. Comportamento que você pode acreditar. Então, essa é uma área que eu acho que vai fazer uma diferença muito grande. Eu acho que os designers, para falar mais do game designer, né? E do game design, papel que o designer faz, vão ter ainda mais ferramentas para utilizar no design dos de seus sistemas, até para que o jogo aprenda sozinho a se comportar. Então é algo que parece muito abstrato. A gente teve um episódio do podcast há um tempo atrás com um convidado especialíssimo, que é o Thiago Texpine. Ele é um programador que trabalha com aprendizado de máquina na área de games e falou muito sobre essas possibilidades de você utilizar Machine Learning, que é aprendizado de máquina, para melhorar o comportamento do dos personagens e do mundo do jogo como um todo. E essa é uma outra tendência que eu acho muito forte que a nova geração nos proporciona. Então eu tô muito curioso pra ver, até em jogos que não são exatamente o FIFA, né? Eu quero muito ver apresentado de máquina em jogos de mundo aberto. Eu acho que tem uma possibilidade aí de você ter comportamento muito complexo dos seus personagens, reagindo a coisas que o jogador faz, aprendendo com a forma que o jogador joga e surpreendendo o jogador com reações que ele não esperava. Digamos que sendo no seu jogo de mundo aberto encontrou um, um exploit do que você acha que é um exploit ah um atalho uma forma de resolver os problemas um entre aspas bug do sistema de economia que permite você comprar e vender algo e fazer muito dinheiro rapidamente imagina o sistema de jogo aprendendo isso e usando isso seja contra entre aspas você para te impedir de continuar fazendo o exploit ou a ah, caramba o jogador descobriu uma rota de comércio muito valiosa vamos botar vários NPCs para fazer essa mesma rota de forma que vai mudar a economia do jogo a oferta e a demanda agora você muito diferente porque é igual na vida real, né? Alguém descobre um nicho de mercado que ganha maior grana, aí quando isso vira um negócio público que todo mundo sabe, aquela oportunidade já não é mais tão boa assim, porque tem muita gente fazendo. Então, mundos de jogo já são complexos. O suficiente. Quer dizer, o suficiente não. A gente sempre quer que eles sejam mais complexos, mas ele já tem uma complexidade tal que tem um espaço aí para você usar aprendizado de máquina para gerar o que a gente chama de gameplay emergente, comportamento de jogo que você não previu e que o designer... Ele não desenhou a IA reagindo especificamente àquele exploit. Ele desenhou uma IA que consegue reagir a exploits. Quaisquer sejam eles que o jogador descobrir. Tô chamando de exploit, mas não é nem a palavra. Uma IA que consegue reagir a padrões de jogo do jogador. Aprender com eles e utilizá-los para um objetivo. O objetivo dessa IA pode ser vencer o jogador. Uma IA competitiva. Pode ser tornar o jogo do jogador mais divertido. Pode ser balancear o jogo. Você pode escrever um sistema que usa Machine Learning para balancear o jogo sozinho. Olha que loucura isso. E os designers vão estar tá desenhando esse sistema. Vão estar tá definindo qual que é o objetivo da máquina que vai aprender isso e que parâmetros ela pode modificar. E joga isso no mundo e vê como os jogadores vão se comportar e a IA vai se comportar de volta, cara. Isso pra mim é um veio riquíssimo de novidades da nova geração que são possíveis agora pelo maior poder de processamento que a gente tem, né? falei muito aqui já sobre uma das maiores novidades, na minha opinião, como designer da nova geração, que é o loading instantâneo. E como a gente às vezes não tá prestando atenção no quanto ele vai mudar o design dos games, o loading instantâneo simplesmente quebra um dos maiores paradigmas do design dos jogos e um que a gente não esperava que fosse poder se livrar dele tão cedo, que é você separar não só o seu conteúdo mas a sua experiência em fases. Isso é muito comum nos jogos. Todo os jogos praticamente precisam fazer isso. Você tem alguns jogos onde o mundo é um só e você vai carregando de forma contínua e tira um pouco dessa impressão, mas ainda assim ali tem uma estratégia de carga. O que, que é carga? O loading é trazer pra memória os dados que estão lá no HD e que são lentos de trazer pra memória pra poderem ser utilizados. Quem jogou jogos do Unreal até o 4 já tá muito acostumado em ver o popping, que é quando você carrega uma nova fase e as texturas de baixa resolução entram primeiro, depois vão entrando as texturas de alta resolução. Então tu vê ali nos primeiros segundinhos, é como se o mundo tivesse se desdobrando e sendo mostrado pra você. O Léo Sacerão falou muito legal ali, ó. O loading é a vírgula dos games. É exatamente isso. É a pausa obrigatória dos games, né? E algo que nós designers, durante toda a história, tivemos que compensar e mudar. Assim, não é mudar, porque você nem começa a desenvolver o jogo, a desenhar o jogo, por um estado onde não tem loading. Você já começa considerando que vai ter que ter loading. Você começa considerando que vai ter que ter fases. Não precisa precisar começar por aí, é uma parada assim que, cara, explode a tua cabeça. Tipo o novo Ratchet Clank, que demonstra muito bem o poder disso. Onde você está pulando entre fases, pulando entre dimensões, cara. Um jogo onde você consegue dar spawn, que a gente chama, né? Que é criar do zero muitos elementos ao mesmo tempo pro jogador e continua criando. E tudo isso são oportunidades que a gente antes não tinha. Né? Como eu falei, mesmo que o seu jogo não seja organizado em fases, de alguma maneira você tem que gerenciar a carga. Eu já mostrei, por exemplo, em algumas lives jogando jogos no nosso canal do YouTube, momentos principalmente jogos first person, jogos single player de tiro, onde o desenvolvedor, o level designer, colocou ali um corredor que você, quando passa por esse corredor, você vira uma curva de forma que você não consegue mais ver o que tá atrás de você. E agora, aí depois você sai desse corredor, sai dessa caverna e abre pro lugar à sua frente. E toda vez que você tem que ir de um lugar pro outro, você tem que passar dentro desse corredor, onde chega um ponto de você não vê mais o que tá atrás, a não ser que você volte e vire a curva de novo, mas não tem um lugar onde você enxergue o que tá a frente e o que está atrás. Não tem. Isso é por quê? Isso é loading, cara. Isso é você mudando o level design pra não deixar o jogador ter a parte de trás e a parte da frente carregados ao mesmo tempo. E quando ele tá passando nesse corredor, vai carregando. Pra jogos que não tem fases, que são de load contínuo. Você entendeu? O level designer teve que mudar profundamente o seu level, enfiar momentos em que você passa por corredores, momentos em que você deixa de ver o que tá atrás pra ver o que tá na frente, entre aspas, artificialmente, pra compensar o fato de você ter que carregar coisas, carregar pedaços da fase. Entendeu o quanto o loading influencia no design? E não ter mais essas amarras é fantástico. Isso é algo que vai nos libertar, como eu falei, de um dos grandes paradigmas do design dos jogos, do design do conteúdo dos jogos. E isso, pra mim, vai fazer uma diferença muito grande nos jogos da nova geração. Ah, olha aí, o Mr. Stader fez uma pergunta legal pra gente fechar esse assunto. Quem decide esse tipo de amarra? É o programador ou é o designer que já tem esse conhecimento? Num time menos experiente, o designer vai esquecer que isso é necessário. O level designer, vamos dizer, vai lá pro canto dele, a missão dele é fazer a fase X, vai desenhar a fase do jeito que ele queria. Ah, aqui vai ser a armadilha, aqui vai ser o momento do combate, aqui vai ser a sala do chefe, etc. Fez o level design. E aí, quando se coloca pra jogar, pra testar, pra construir, vem alguém da área mais técnica, talvez um programador, um diretor de tecnologia, um programador da área de sistemas que tá preocupado com a performance, performance do jogo, com o loading do jogo e vai falar o level designer, olha, vamos precisar mudar alguma coisa na sua fase, porque dessa parte para essa parte tem que ter um loading. Dessa parte para essa parte tem que ter outro loading. E aí, esse é o pior dos casos, né? Onde você já montou a fase que você queria e não pode fazer a fase que você queria, mas você tem que fazer ela um pouco diferente para compensar o loading. Isso em times menos experientes. Na maior parte dos casos que eu tive experiência, já tinha alguém no time de design que já tinha passado por isso muitas vezes e sabia como é que funcionava. Então parte até do treinamento do o level design, inclui essa parte técnica de como que você otimiza, entre aspas, o seu level. Se chamar de otimização é até um nome errado, porque é uma parte fundamental do seu design, pensar no loading, não é otimizar para loading, porque otimizar é aquela coisa que se você não fizesse o jogo ainda funcionaria bem, que não é o caso. Então eu gostaria de acreditar que em todos os times onde tem designers que já fizeram isso antes, os designers vão estar atentos para isso desde o começo. E, por exemplo, na EA, no FIFA, obviamente já é assim, na Hoplon já tinha muito desse conhecimento já também sendo compartilhado ali, e eu, obviamente, compartilho, onde eu posso, né, se eu vejo que tem um designer que não tá ligado nisso mas deveria partir dos designers sim, deveria ser parte fundamental do trabalho de fazer um design de jogo que funciona, que é o que os designers precisam fazer. Uma outra coisa que eu falei durante o webinar da Mentorama na quinta-feira dia 12, mas que lá pincelei muito rápido e sinceramente acho que vai virar um episódio do podcast provavelmente só sobre isso. E eu tinha até mencionado quem acompanhou e prestou muita atenção no co-op com o Nicolas Souza da Ubisoft, do Watch Dogs Legion. Lá, a gente falou sobre, conforme você vai ficando mais experiente na área de design, você vai se libertando um pouco de fazer o design de features. Ah, vou fazer o design do tiro, do pulo, do efeito especial disso, daquilo. Design da progressão, do crafting. E passa a pensar no jogo como uma experiência holística. E fazer design daquela experiência. Né? Então, eu vou fazer o design da experiência de ganhar poderes num jogo de RPG, onde eu tenho uma progressão muito forte. Como é que é a experiência de level up no meu jogo. Aí a gente começa a fazer esse desenho. Ganhar XP. Mas com o quê? Aí você vai entrando no detalhe das features. Vou ganhar XP com combate, mas qualquer combate, eu vou poder ganhar XP infinito. Se eu tiver um lugar onde os bichos são gerados infinitamente, eu vou poder fazer XP infinito. Então qualquer combate ganha XP. Ou só ganha XP coisas específicas de combate que eu faço, que me levam pra frente. Não, não é combate. É só missões. Ah, beleza. Aí é diferente. Aí você consegue ter um cap e controlar o progresso do seu jogador mais proximamente. Tá, e aí? É gostoso ganhar ganhar XP só na missão? Ou eu também queria ganhar XP com combate? Tô entrando aqui no detalhe do detalhe de um processo que eu chamaria de design da experiência. E aí, Ah, beleza, ganhei XP suficiente. Como é que eu subo de nível? O que que eu faço quando eu subo de nível? Eu tenho uma ficha do personagem com pontinhos e cada nível eu ganho mais pontinhos? Isso é legal. O jogador se sente bem quando ele tá fazendo isso. Tá evoluindo. E que mais? Só pontinhos? Tipo, eu sou a mesma pessoa, só que melhor. Mas eu não faço nada que eu não podia fazer antes. né? Então tem que ter skills. Tem que destravar habilidades. Aí Aí começa a parte da experiência. Beleza, minha progressão vai destravar a skill. Vai ter uma skill por exemplo, que agora eu posso matar um bicho que tinha capacete. Antes eu não podia matar o bicho que tinha capacete. Opa, tem que ter dentro dessa experiência, um momento onde eu enfrento o bicho que tem capacete antes de ganhar a skill. E eu não consigo matar. Eu, caraca, a água bate na bunda. Ih, rapá, esse bicho aí tá fora do meu alcance. Então, eu vou, talvez, fugir. Vai ter um momento ali, uma experiência em que eu me sinto fraco com relação ao jogo. E depois que eu ganho essa skill o que essa experiência de se sentir fraco vai fazer, é que depois que eu ganhar essa skill, eu vou me sentir forte pra caralho, eu vou me sentir muito bem eu vou poder voltar àquele desafio ou enfrentá-lo novamente e falar caraca, agora com a minha nova skill, não tem pra ninguém esse bicho eu consigo matar, esse caminho que o jogador percorreu de ser fraco, enfrentar um negócio que ele não tem condições de matar evoluir, progredir e agora ter condições, essa é a experiência que a gente quer proporcionar, e ela envolve várias coisas, como eu falei, a progressão o design dos inimigos, o level design de que momento você chega no inimigo cara, e muitas outras áreas que eu não citei isso é fazer design de uma experiência pegando mais pro lado do que eu trabalho diariamente, a experiência de fazer um gol no FIFA, tem várias features envolvidas, desde a gameplay que vai te proporcionar fazer o gol, até tudo que acontece no momento que a bola cruza a linha em termos de gráficos, som torcida, elementos na tela efeitos especiais, confete é, fogo de artifício, fumaça na torcida, até então o design, e principalmente quando você ainda não tá num patamar de direção criativa, de senioridade, ele tem sido muito o design de features específicas, tem que fazer o confete do gol, tem que fazer o áudio da torcida, mas quem que tá preocupado em que os fogos de artifício e o grito da torcida e a bola entrando tudo isso esteja sincronizado e seja uma experiência fantástica, gostosa de passar, eu acho que na nova geração, cada vez mais os designers vão ter ferramentas avançadas que os permitem Sincronizar suas features e desenhar e balanceá-las juntas para poder gerar a experiência que eles querem que o usuário tenha. E por que a nova geração vai proporcionar isso? Por quebrar paradigmas como loading, por ter uma evolução natural das ferramentas. Cada geração que passa, são mais X anos que as empresas que desenvolvem tecnologia para fazer games evoluíram. E com isso, a gente vai tendo ferramentas melhores. E com isso, a gente vai também tendo designers mais experientes, porque o tempo passa, as pessoas não pra frente. E eu acho que vai culminar nessa nova geração em que a gente vai ter condições de desenhar detalhadamente uma experiência completa que a gente quer que o usuário tenha. E com isso quebrar um monte de barreiras dentro do desenvolvimento dos jogos de que o meu time faz X, o outro time faz Y. Eu acho que vamos ter um design vertical muito mais comum. Não vai ter mais o departamento de gameplay, departamento de gráficos, departamento de progressão e sistema de RPG. Você vai ter uma pessoa de cada um desses departamentos fazendo uma feature, não, uma experiência. A experiência de level up, a experiência de matar boss, a experiência de XYZ. Então, times cross, né, funcionais, desenvolvendo experiências de jogo, eu acho que é o futuro do game design na nova geração. E o Elton Balbo falou, para isso você precisa de profissionais multidisciplinares cada vez mais. E a indústria agradece, exatamente. Eu acho que o design tá indo para essa direção de que a gente já tem uma galera muito safa no específico e vamos começar a juntar essas pessoas para criativamente, colaborativamente criar experiências mais profundas. E quem ganha com isso? Quem joga os jogos, cara. Que você vai participar dessas experiências de uma forma muito mais integrada como você tinha antes. Os jogos vão se parecer obras de arte cada vez mais, momentos mágicos cada vez mais, porque não é mágica, aquilo foi feito para ser assim por um time de designers que estava preocupado com a experiência. Eu já vivo isso dia a dia dentro do FIFA, tô numa posição agora que me permite influenciar mais do que somente minha área e trazer propostas de experiências, pra esse ano agora que vai entrar o FIFA 22, tem várias delas que eu tô propondo, que eu tô trabalhando na pré-produção, e com essa visão, não mais o broadcast, o audiovisual, a transmissão, a experiência, e ela passa por todas essas coisas, passa por gameplay, passa por broadcast, transmissão, passa por design de experiência no modo mais literal, UX, user experience. Então, o Elton Bobo falando que eu revelei o nome do novo FIFA, será? Que eu revelei? FIFA 22 é só o codinome, rapá, sei não. Pra gente finalizar então, um outro ponto que eu toquei lá no webinar da Mentorama sobre a nova geração, foi novos modelos de negócio, novos múltiplos dispositivos sendo utilizados para se jogar, isso aí, cara, quem que não quer que todos os seus jogos tenham crossplay? Quem não quer que todos os jogos possam ser jogados por pessoas em todos os dispositivos? Isso é uma tendência e quando a gente fala todos os dispositivos todos mesmo, Xbox e Playstation, check, interagir com o meu jogo de alguma maneira usando um outro dispositivo, um celular, um iPad tem que ter, PC, integração disso, os nossos jogadores estão exigindo isso. Então, mais e mais jogos vão trazer experiências onde você pode influenciá-las com qualquer dispositivo. Mas não gimmicks. Não companion apps, pura e simplesmente. Mas poder influenciar mesmo. Jogar. Mesmo que com requisitos diferentes, mas participar ativamente dos mundos dos jogos. Isso, eu acho que é uma grande tendência. Daria pra gente falar mais sobre isso num outro episódio. A gente já falou bastante aqui sobre novos modelos de negócio. Assinaturas, streaming, cloud game. Então eu queria só deixar o shout pra vocês irem atrás de mais informação. Eu tive ouvindo recentemente episódios antigos, onde a gente falou sobre a nova economia de games com assinaturas, e tudo que a gente falou lá tá muito atual ainda, tá valendo muito ainda. Então, no episódio 307, faz um tempinho já, a gente recebeu aqui um amigão meu, Felipe Paris Braz, lá da EA, um desenvolvedor de software de nível sênior, que falou sobre o impacto das assinaturas no mercado de jogos. E falou com muita propriedade. Tudo que falou, tá acontecendo e eu tenho certeza que vai continuar a acontecer. Então, convido todo mundo a procurar de novo lá o episódio 307 com o Felipe Faris Braz, onde a gente falou sobre o impacto das assinaturas nos games. E aí, agora, recentemente, no 354, respondendo perguntas da galera, eu falei mais sobre subscriptions, sobre assinaturas nos games. Até lá, eu falei bastante sobre algo que eu mencionei na palestra da Mentorama, que é o free-to-play do bem, que é como adeus de assinatura, a maioria dos jogos, a não ser que você seja um jogo gigante, você, quando tiver numa plataforma tipo um xCloud, você vai receber conforme o seu jogo for mais jogado. Quanto mais horas as pessoas jogarem, mais você ganha. Então você vai fazer o design de jogos que retenham os jogadores. Ah, isso pode ser usado pro mal? Até pode fazer jogos que te forcem artificialmente a ficar com ele rodando. Mas eu acho que na imensa maioria, isso aí vai ser uma melhoria muito grande da qualidade de vida dos jogadores, porque não mais o seu jogo free to play, seu jogo gratuito com microtransação, vai precisar ser desenhado para te quase que forçar a gastar. Que muitos dos jogos a gente enxerga isso. Que, ah, tem uma forma de fazer grind e conseguir as coisas? Tem. Mas, por quem tem tempo pra isso? Ainda mais com múltiplos jogos sendo jogados. Então, a gente sabe que o design dos jogos, free to play, tem muito dessa tendência a te empurrar para a monetização. Que é como o jogo faz dinheiro. Não é que haja algo de errado nisso. Mas tem uma linha tênue a ser traçada, a ser caminhada aí entre você fazer isso de forma que o seu jogo ainda seja gostoso. Ou fazer um jogo que, sem gastar, não tem graça. E eu acho que esse novo modelo de negócios De pagar pelo tempo jogado né? O desenvolvedor recebe Quanto mais os jogadores passam tempo jogando Vão ir estimular Esquece a questão da microtransação E simplesmente faz o seu jogo ser gostoso De ficar dentro dele horas e horas e horas Com o conteúdo pra você ver atrás Com a progressão que você se empolga Em correr atrás dela E o dinheiro vai chegar Através dos modelos de assinatura As pessoas vão estar tá presas no seu jogo Por muito tempo da forma boa E aí fazer um jogo que é de graça pra você, quer dizer, você não vendeu o jogo de graça para o usuário, entre aspas ele tá pagando uma assinatura, mas ele não tá pagando por aquele jogo específico, então free to play do bem, isso para mim é uma outra tendência muito positiva desses novos modelos de negócio que vai ser muito comum na nova geração também, eu tenho certeza então falei bastante disso lá no episódio 354 e falamos com o Felipe Paris Braz no episódio 307 sobre novos modelos de negócios, quem quiser refrescar esse assunto, corre atrás desses episódios que eu deixei aí o shout pra vocês. Tem mais sobre o que falar de game design na nova geração, mas realmente esse outro pedaço, que é um pouco diferente, um pouco de uma outra direção. Tô fazendo um, uma propaganda aqui, né? Eu quero falar no podcast Futuro. Mencionei também, pincelei bem de passagem na palestra da Mentorama, mas só pra deixar vocês com esse pensamento, né? A gente pensou sobre o que muda no game design na nova geração devido ao fato de termos novos consoles. Mas não são só os consoles que são novos. Quando a gente fala de nova geração, a gente às vezes esquece que constantemente Nós temos uma nova geração De jogadores Uma nova geração de fazedores De games, desenvolvedores Designers de games, o que muda Na nossa indústria, no nosso mercado Com essas novas gerações de pessoas Novas gerações de consumidores O que existe de especial Nas novas gerações de consumidores E nas novas gerações de desenvolvedores Também, isso é muito real Agora com 22 anos de estrada Eu consigo enxergar esses Padrões E dá pra fazer um podcast futuro sobre isso Sobre o que, que essa nova geração De jogadores e desenvolvedores Pensa, da vida, quer E é um movimento que eu já estou vendo acontecer Interagindo com novos desenvolvedores Dentro da EA Pessoas que chegam com uma perspectiva fresca Pra indústria E também com os jogadores Estando a todo momento estudando O que os nossos jogadores Das novas gerações fazem O Rafael Kennedy até falou Como você vai falar de novos designers Se você é velho? filha <risos> Rapaz, a gente não fala só daquilo Que a gente experimenta A gente fala do que a gente obedece observa e a gente tenta evoluir quando a gente enxerga padrões, principalmente aqueles com os quais a gente se identifica. E esse é o caso. Eu vou falar de coisas com as quais eu me identifico muito e que eu pego emprestado e aprendo com os meus colegas. Muitos deles, realmente, mais jovens, mais novos do que eu. Eu sei que você não tava me sacaneando, Rafael Querida. É claro, a gente tem intimidade suficiente já para isso. Mas eu acho legal. Você falou isso. Eu achei que é interessante falar dessa dinâmica de como a gente aprende. É um clichê, mas é também muito real. A gente aprende demais com os colegas, com as novas Gerações com as novas pessoas trazendo ideias frescas, perspectivas novas. Na comunidade do podcast no Discord já acontece isso. Pelos assuntos que as pessoas decidem conversar lá, eu pesco essas tendências. E eu observo isso também no trabalho, como eu falei, e observo em tudo quanto é lugar. E acho que vale a pena a gente fazer um episódio só sobre isso. Hoje foi Game Design na Nova Geração. O próximo vai ser a nova geração no game design, se é que vocês me entendem. E aí a gente vai, a gente vai fazer assim. Então fica aí o tease para um episódio futuro e muito obrigado por vocês estarem aqui. Até tardão da noite, tudo isso que a gente falou me deixa empolgadíssimo para continuar fazendo game design na próxima geração e talvez em muitas outras que vierem depois, fazendo isso com essa nova geração de criadores e de jogadores, para a nova geração de jogadores, isso é um gás impressionante, assim, absurdo na carreira mesmo de quem tem vinte e poucos anos nessa estrada, então, por isso que as pessoas perguntam, cara, não vai cansar de fazer jogos, de fazer FIFA? Não vou, cara, não vou porque o mundo é dos designers mais do que nunca, essa nova geração tem muita coisa que nos habilita, que torna nosso trabalho muito empolgante e que eu puder, eu quero estar tá fazendo isso, tendo esse privilégio de poder fazer isso, de viver disso aqui fora na EA, na indústria nacional e também o que eu puder, eu quero estar tá compartilhando isso com vocês, sempre que eu puder e depende de vocês estarem dando esse apoio fantástico, vocês sempre dão uma podcast pra gente estar tá aqui toda semana e vocês vão junto comigo nesse trem do hype da nova geração, descobrir tudo que vai acontecer e como a gente vai evoluir cada vez mais na carreira, hoje, gente, fico por aqui, muito obrigado, desculpa o avançado da hora, um abraço pra vocês, e na semana que vem a gente com certeza vai voltar com mais um podcast, mas por hoje é só, um abraço e tchau.